0: Спасибо большое, Сереж, возьмешь на меня. Я не э, на. Устанно не перестаю удивляться своему мужу, потому что я не пойму, когда он это все успевает делать. И он мне вчера вечером спрашивает, а что ты мне подаришь? Я говорю, да я тебе уже все подарила. Всю свою жизнь тебе подарила. Я понимаю, что он готовился к поздравлению. Он утром мне принес так цветы, еще мне принес цветы. Поэтому если ты смотришь сейчас и будешь меня смотреть, я очень люблю своего мужа и дорожу отношения. На самом деле, мы вот 18 лет, как зарегистрированы, но знаем мы друг друга уже более 30 лет, и поэтому, то есть мы дружим, мы общаемся, вот уже 30, мы дружили, мы были друзьями, мы были в одной компании, я вообще даже не могу понять, как я влюбилась в него, потому что я, его мама просила меня постоянно, чтобы я его познакомила с кем-то, он был хорошим парнем, я приводила к нему все время всех своих подруг, а потом на одну какой-то остановилась посмотрела так думаю да он и сам ничего и поняла, что он мне нужен, и это осталось на всю жизнь, поэтому Поэтому, молодежь, самое лучшее, что вы можете делать сейчас в вашем возрасте, это уметь дружить, влюбиться вы всегда успеете, поэтому умейте просто дружить друг с другом, умейте качественно дружить без всяких там амурных отношений, я думаю, что это приведет вас к хорошей целостной семье, но знаете, то, о о чем я хотела проповедовать сегодня не о любви, не о семье, но о молитве. И перед тем, как я начну, я прочитаю одно место, по которому я сегодня буду проповедовать о молитве. И это описано в Луке 18 главе. Здесь написано, желая показать ученикам, что следует всегда молиться и не унывать. Иисус рассказал им такую притчу. И вы знаете, он рассказывает дальше притчу о женщине, прочитаю вам дальше, но так интересно что пастор обратил внимание сегодня именно на эту притчу о молитве. Потому что здесь есть две вещи – молиться и не унывать. И вот когда я стала исследовать вот это слово «унывать», я стала искать его в разных словарях библейских, с других переводов. Там есть переводы «не ослабеть». И один из переводов с английского языка «так не ослабеть, чтобы не потерять сознание» вот вы знаете, очень важно на самом деле так молиться, чтобы при этом не не иметь слабости в своей жизни, не терять сознание, потому что сегодня многие христиане не ведут как бы христианский образ жизни, есть какие-то моменты в их жизни. Ты спрашиваешь у них как пастора, ты вообще молишься? И знаете такая печать унылая на лице. Да, пастор, я молюсь. И такое впечатление, что уже человек в обморок уже, знаете, падает, и его уже Господь просто поддерживать, чтобы человек не упал. И вот Иисус говорит, надо так молиться, чтобы тебе не унывать. Христианство это не, уныло, а не унылая вещь, понимаете? То есть и, а вот хорошие песни, вот у нас самое лучшее прославление. Вот так как я люблю прославление, я никак не люблю. но вы знаете, вот когда я уверовала, у меня жизнь была унылая, унылая была жизнь, но песни здесь были веселые. Вот сейчас жизнь сейчас жизнь веселая, а песни унылые. Вы знаете, вот такое вение какое-то происходит. Вот мы приходим в церковь хорошие песни, классное прославление. Можно прославление выйдет? Я с ними договорилась. Я говорю, давайте церковь, вот, ну, мы будем вот так молиться, чтобы мы радостные были, не унывали, понимаете? Когда ты приходишь в церковь, ты не должен унывать. Это твоя жизнь вообще христианина. Ты должен, вста... вот, ну, встань вообще, вот ты, вста... ну, встань. Вот ты христианин. И знаете, мы приходим на проповедь. После, иногда, после прославления, после поклонения, такого уныние в жизнь христианина приходит. Вот я помню, песни а, были. Я пить не умела, но я их пела, и радостная была. Кто помнит песню? Вот Давайте а, споем ее все вместе. Я так рад, 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 что Господь спас меня. Я могу не в тоную тональность. Как там, Свят? А ну давай. Я так рад, рад, рад да давай вот такую вот такую будем пить старую прят кто помнит эту песню нет надо новую давай старую она хорошая мы ее аранжируем и мы будем пить и мы будем веселиться во христе понимаете Но ну ты не устал вот вообще от тусклого, унылого христианства ты приходишь вообще на эту церковную лавку она тебя уже раздражает ты ее уже ненавидишь а ты тут приходишь у тебя все плохо а тут песня счастлива. Я так рад, рад, рад. Как там? Сереж, ты ж помнишь ее, вот эту тональность. А? Сереж, ну напомни ее. Паша, как там ее? А, вот. Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. так рад, что Господь спас меня. Это не та песня. Долго? Только... Давайте вспомним. Я так рад, что Господь спас меня. Я Если б не рад, было что Иисуса,
1: что бы делал я, я? Я так рад, что Господь спас меня. Аллилуйя! Я так рад, что Господь спас меня. <свист> рад, Господь спас меня. Ты <свист> не унылый христианин, Господь спас <я. свист> меня. Если б не, не было Иисуса, Иисуса чтобы что бы делал я? Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня Давай, Паша, ты веселая христиан Господь спас меня так Я так, рад, что Господь спас меня Велики они даже танцевато разучились Что бы делал я Я так рад, что Господь спас меня Я так рад, что Господь спас меня Я так рад, что Господь спас меня
0: если бы не было
1: Иисуса, чтобы делал я. Я так так рад, что, что, что... что бы делал я. я? Я так рад, что Господь спас меня. У-у! Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас тебя. Что бы делал я? Я так меня. Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. У-у-у, Если б не, не было Иисуса, что бы делал я? Меня, я так, так рад, что Господь
0: спас меня. А теперь, церковь, остановитесь. Давайте прославление споют. Они же должны нас зажигать. а? Не мы их, а они нас. Давайте. Давайте, мы молчим, а они поют. Давайте. Я так
1: рад, что Господь спас меня. Давайте. Я так рад, что Господь спас меня. У-у. Если б не было Иисуса, что бы Il- 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 Ol- делали? Я так рад, что Главное Господь в этой. Спас Стойте, captivity... главное в этой
0: песне, главное в этой песне не ноты, а дух. Главное в этой песне не попасть в ноты, а дух настроение в церкви.
1: Давайте сначала. Опа! Я так рад, что Господь спас меня. Oh, я так рад, что Господь спас меня. тебя хорошее настроение? Иисуса, чтобы делал я. Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. Если не было Иисуса, что бы делал я? Я так рад, Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. Кто хочет прыгнуть? Я так рад, что Господь спас меня. Если не было Иисуса, что бы делал я? Я так рад, Господь спас меня.
0: Аминь. Вот это христианство, которое поднимает нас на новые победы и на завоевание. Теперь ты можешь повернуться к друг другу и сказать, я так рад, что Господь спас меня. Спасибо вам. Вы можете присаживаться. И знаете, нам нужно изменять нашу культуру. Иисус не говорил, чтобы мы... Когда мы молимся, мы были постные такие, разочарованные, унылые. Нет, он говорит, не надо тебе быть таким, молись и будь веселым вообще по жизни. Пой песня веселые, измени свой плейлист, убери драмы из своей жизни. Ты придумал себе, знаете, мы сами себе сейчас модно сериалы везде показывают. И люди сами себе сериалы придумывают, знаете, сами себе многие вещи придумывают. А для того, чтобы потом, о, Господь, прости, измени, освободи, мне так плохо. Что тебе плохо? Вот что тебе плохо? Тебе есть нечего, тебе одеть нечего. Поезжай, пойди в Африку, поедь, посмотри. Да до Урала доберись, там людям плохо. Поезжай вот 30 километров, 300 километров куда-нибудь в деревню, там людям плохо. Нам здесь никому вообще неплохо, поэтому я так рад, что Господь, что сделал? Спас меня. Ты просыпаешься утром, и ты радуешься, что Господь спас меня. Господь спас меня. Поэтому Иисус обращает внимание нас на эту женщину. Я прочитаю дальше. Он говорит, что нужно... Показал ученикам, что следует всегда молиться и не унывать. Иисус рассказал им такую притчу, да? Сергей Михайлю говорил сегодня о том, что притчи – это не басни. Иисус говорил как? Он говорил притчами. «И в одном городе был судья, который не боялся Бога и не стыдился людей. В том же городе жила вдова, которая постоянно ходила к нему и умоляла». «Защити меня от моего противника». Некоторое время судья ей отказывал, но в конце концов решил, «Пусть я Бога не боюсь и с людьми не считаюсь, но так как эта вдова постоянно надоедает мне, то я разрешу ее тяжбу, иначе она замучит меня своими просьбами». И Господь сказал, «Слышите, что сказал несправедливый судья? «Так неужели Бог не защитит своих избранных, которые к Нему взывают день и ночь? Неужели Он будет медлить с помощью? Говорю вам, Он, не пром... он без промедления защитит их. Но когда Сын человеческий придет, то найдет ли Он веру на земле?» И вот это та притча, которую Иисус рассказал через жизнь этой вдовы, через жизнь этой женщины, что она имела проблемы, она имела притеснение, но, тем не менее, она не сидела и не унывала. И Он показывает о том, что точно так же, если она ходила к этому несправедливому, неправедному судью, то точно так же мы должны приходить с вами к самому любящему, к всемогущему Богу. И мы молимся, и мы спрашиваем у людей, но на самом деле, то, к чему Бог призывает нас, чтобы мы, имея препятствия в нашей жизни, имея притеснение, как эта женщина, Иисус показывает, что мы будем иметь притеснение в нашей жизни, но наша задача не обращаться к людям, но обращаться к Богу, с той же самой настойчивостью, с тем, как делала это эта женщина, как делала эта вдова. И определяясь вообще определись вообще с противниками. Многие, сегодня 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 воюют с людьми, с детьми, с женами, с мужьями, это не твои противники. Это не твои противники, это твои близкие люди, с ними не надо воевать, они не притесняют тебя, есть другая демоническая сила, которая притесняет твою семью, которая притесняет твои финансы, и когда мы пытаемся разрешить вопрос у людей с какими-то притеснителями, не имея духовных отношений с Богом, и когда ты обращаешься не к трону, не к престолу, благодать, а к телефону и там на другом конце телефона тоже никто не знает как тебе ответить Но ты упорно продолжаешь туда обращаться. И Бог говорит, не надо туда обращаться, там тебе никто не поможет. Потому что есть только один источник, который может помогать нам в тех притеснениях. И то, что нам нужно определить сегодня, как христианам, определиться с притеснителями. Писание говорит о том, что наша война, она не против крови и плоти. Она не против людей, но она против той демонической силы, которая сегодня постоянно, она хочет атаковать нас, нашей жизни, наших близких, то, за что мы должны сражаться, как эта женщина-вдова. И вот молитва на самом деле – это духовное, духовное общение с Богом. Мы не можем его потерять. И первое, на что, знаете, мое свидетельство жизни о том, что я не просто вела греховный образ жизни. И задача дьявола не просто была втоптать меня в грех, лишить меня многих преимуществ жизни, но у него была задача намного поважнее, как для мужчины, так и для женщины. И его задача была не только сделать меня несчастной и не только сделать меня там, алкоголичкой или наркоманкой, но его задача была в том, чтобы лишить меня материнства. Задача дьявола для каждой женщины. Это лишить ее, ее официального призвания от Господа. Это лишить ее материнства. Задача дьявола для мужчины не в том, чтобы сделать его несостоятельным, а лишить его отцовства. Это то призвание, которое Бог дает мужчине и женщине. И поэтому дьявол все делает для того, чтобы мы были лишены вот этого духовного общения, нашей дружбы с нашим Творцом и с нашим Создателем. Потому что когда мы, нарушается это общение, то тогда мы теряем наше предназначение и наше главное призвание от Господа. И вот, вы знаете, я начала копать историю нашей страны, и оказывается, ну, то есть, история нашей страны, она глубоко корнями лежит именно в коммунизме. Там, где людей, что такое коммунизм? Это полностью атеизм. Там, где людям на протяжении более 70 лет им говорили о том, что с Богом, общаться не просто нельзя а это уголовно наказуемо люди умирали причем умирали не по 10-15 человек у них были не просто на них гонения это были смертные казни были репрессии И то, что хотел дьявол для целого народа, для народов на определенной территории нашей нашей страны. И на самом деле, если бы не великая отечественная война, то мы действительно бы потеряли бы эту связь с Богом. Потому что я нашла, я никогда, сколько книг я не читала о о временах Сталина, о репрессиях, но я никогда не слышала, может кто-то слышал в 1932 году один причем его фамилия раньше была он еврей она еврейская была фамилия а потом его фамилия была такой человек был ярославский и вот он возглавил комитет по безбожию то есть это была целая машина на территории советского союза в 1932 году сталин подписал указ и была официально пятилетка безбожия вы можете зайти в википедию куда угодно можете прогуглить и вы можете найти там эту пятилетку безбожия когда я прочитала я просто ужаснулась, а уже через пять лет, к 1 мая 1937 года а на территории СССР не должно быть ни одного человека, который бы общался с Богом, и они делали для этого все, представьте, в 1939 году на нашей огромной большой стране существовало, знаете, сколько церквей? 100 церквей 100 церквей подпольных. Они все были тогда подпольные. Не было ни одной официальной церкви. Их разваливали внутри. Их убивали. То есть статистика убийств и репрессий священников. То есть священников на самом деле их каждый год репрессировали меньше. Почему? Потому что уже некого было убивать и репрессировать. В последнем 1939 году убили 500 священников. Потому что уже больше убивать было некого. И э, такая э, ситуация была, представьте, в 1939 году. Если бы в 1941 году не прогремела бы Великая Отечественная война, то вполне вероятно, чтобы народ бы вообще бы забыл Бога. Иногда какие-то катаклизмы в нашем... И вот тот же самый Янку, э, Ярославский, причем э, улицу в Ярославле, одну из улиц назвали в его честь, и эта улица ведет в тупик. То есть вся вся его жизнь Это вообще тупик И знаете, когда мы не общаемся с Богом Это вообще тупик Вообще в твоей жизни Когда ты просто не имеешь общения Со своим Сознателем и со своим Творцом И вот то, что творили И то, что делали В нашей нашей стране Тот план дьявола Который был для нашего народа Чтобы мы не имели общения Чтобы мы не общались с Богом Многие из нас, даже же здесь присутствующие. Я а, выросла, мое детство было коммунистическое, и я не знала, что такое общаться. У меня не было это привито с детства. А, Но ну, много же здесь таких людей, да, которых не было это привито с детства, которых это было вообще под запретом. А, то есть, если на Пасху воз, возили в какой-то а, а, другой город, чтобы никто не узнал, чтобы тебя никто не увидел, какие-то все время были тайные верующие. И а, вот а, что самое интересное во всем этом? А, что тогда были гонения на веру, на общение с Богом, но тем не менее, когда была перепись населения, то люди все равно, и там в переписи населения в те времена было вероисповедание, религия, и 65 процентов русского населения, они написали, что они верующие. Несмотря на все гонения, несмотря на смерти, несмотря на убийства, люди все равно писали о том, что они верят в Бога. И вот знаете, стратегия не изменилась. Это было то время. Разницы нет, в какое время ты живешь, какие обстоятельства ты проходишь. Тогда нельзя было. Сегодня можно, но времени не хватает разницы нет какие обстоятельства понимаете задача у дьявола одна лишить народ общения с Богом. Ты будешь копаться, ты будешь какие-то аргументы искать, а он молчит, а он мне ничего не говорит. И дьявол уже победил в твоей жизни. Просто победил в твоей жизни. Потому что у тебя нет контакта, коннекта с твоим Сознателем, с тем, кто сотворил тебя, тот, кто дал тебе жизнь. И поэтому, когда мы молимся, имеем молитву жизнь мы сохраняем, мы сохраняем эту жизнь с Богом, чтобы передать ее дальше поколению, то есть ты не передашь свое просиживание на лавке в церкви всю жизнь, никак не передашь, вот ты будешь сидеть здесь 20 лет, 30 лет, 40 лет, ты не передашь, мои родители ходили в церковь, твои дети могут говорить, но они никак не изменились, потому что нас не изменяет церковь, нас изменяют отношения с Богом. И в церковь мы приходим для того, чтобы подпитывать эти отношения, для того, чтобы искать направление в этих отношениях. Для этого нам нужна принадлежность к телу Христа. Да, мы изменяемся здесь в церкви, потому что без молитвы, послушайте, невозможно измениться в церкви. Вот вообще никак невозможно измениться. Тебя тут так изменят, если ты не молишься Богу, что ты всю жизнь в печали и в будешь ходить. Вот все. А, то есть человек, который не имеет отношения с Богом, он будет приходить в церковь, ему никогда здесь не будет радостно. Потому что а, его а, ничего. ничего его не будет не вдохновлять ничего его не будет направлять и вот поэтому, несмотря на все притеснения, которые имела эта женщина в своей жизни она сохранила Библия показывает ее прошение как молитву Бога. То есть у нас могут быть притеснения в нашей жизни, в, любой, в любых в разных сферах. Одну прошел, ну как бы потом в другую зашел. Ты все время будешь испытывать какие-то вещи в своей жизни, но задача дьявола в твоей жизни, чтобы ты в этих притеснениях потерял общение с Богом, чтобы ты перестал быть настойчивым по отношению общение с а, общение с ним и она делала это с неправедным судьей представьте она общалась с человеком она общалась с а, судьей который не любил людей который не любил Бога, она приходила к Нему, и она просила, просила, просила и просила. И Иисус показал, привел ее в пример нам сегодня, пройдя две тысячи лет, две тысячи лет уже народ Божий читает эту притчу, и он извлекает для себя эти семена веры, чтобы мы точно так же, как эта женщина, не уставали приходить к Богу и не теряли этого главного коннекта в нашей жизни. Знаете, мы можем подписаться а, на кого-то, а, иметь каких-то виртуальных друзей, а, которые тебе вообще абсолютно не друзья. Сегодня а, как бы с интернетом у тебя может быть много тысяч друзей, но они тебе не друзья. И ты можешь общаться с ними, слышишь, молодежь, очень много времени проводить с ними, коннектиться с ними, а, искать эти, а, чтобы тебя а, за тобой шли, следовали, а, чтобы у тебя было больше подписчиков, чтобы у тебя Тебя а, было больше комментариев, чтобы у тебя было больше лайков, это поднимает твою уверенность, это поднимает а, тебя а, вот в этой земной жизни. Но, а, но а, сегодня то, что может дать тебе Бог, и тот а, самый лучший лайк, который Он тебе поставит в твоей жизни, и запечатает это и скажет: Вот это мой сын, и это моя дочь. Вот это самый лучший комментарий в твоей жизни, куда должен стремиться христианин. Не доказывать никому ничего, как он живет, но сегодня приходить просто к Богу и говорить, Бог, я люблю тебя, ты хочешь общаться с Ним, ты хочешь дружить с Ним, ты хочешь читать все те посты, которые Он пишет тебе в каждом дне. Аминь. И хотя бы читать своего пастора, сегодня хорошее свидетельство брата было, пожалуйста, тогда, когда ты пишешь Слово, когда ты зависим от Божьего Слова, люди получают исцеление, люди получают вдохновение, и люди изменяют свою жизни. и то, что мы дальше можем видеть через эту притчу что через молитву наши мысли, они становятся праведными. Знаете, вот когда человек живет в церкви, и он не имеет молитвенной жизни, он думает обо всем, кроме Бога, вот обо всем. Вот он может жить в церкви, но у него нет молитвенной жизни, И он думает, а да как это? А почему так? А почему вот так? Он может думать обо всем, обо всем. Все его будет трогать, все его будет касаться, везде он будет притыкаться, везде ему что-то будет не так. Он будет думать обо всем, кроме того, как мне качественно проводить мое время с Богом. И вот, знаете, на самом деле, тогда, когда... Эта женщина, она просила помощи, она была настойчива, но это не звучало, ой, ты мне дай, ты мне должен, то есть ее мысли, они, они были праведны в ее душе. То есть она не говорила, ты что мне это не даешь, почему я вдова, я должна это терпеть, я должна это проходить в своей жизни, почему ты молчишь. Она приходила, представьте, просто к неправедному человеку, который не любил людей. Мы когда приходим к Богу, и порой вот ее голос, он был твердым, но он не был сварливым. Он не был ворчаливым. И сегодня, когда мы общаемся с Богом, находимся ли мы в праведности? И здесь Господь показывает, что у нее была настойчивость. И, знаете, есть такое качество характера настойчивого. У меня был свекор, и он, наверное, родоначальник той настойчивости, которая есть в мужском поколении и в женском тоже поколении моей семьи. И вот я помню, когда, ну как бы на заре конца 90-х, начала 2000-х годов, то есть когда вот только страна начала подниматься после кризиса, после вот этого развала, который был в нашей стране, и мой свекор он занимался детским футболом. Но тогда вообще не было не просто футбольных полей. Тогда даже когда тренер хотел, то есть все, что хотел сделать мой свекор, он хотел забрать вот этих пацанов с улиц, чтобы опять возобновить детский футбол. Его просто в 90-х не существовало. Это было происходило все на моих глазах. Представьте, у человека ничего не было. То есть все было развалено. Федерация футбола, она была развалена. Все клубы, все футбольные поля, все было развалено в 90-х годах. Там были различные рынки, там продавали все что угодно, но там не занимались никогда футболом. И вот мой свекор... Он был настойчив в том деле, которое он любил. Знаешь, если ты любишь Бога, то ты всегда будешь настойчив в том, что ты любишь. И я помню его вот это качество. Наверное, кто-то на тренировку, я не помню, фамилия еще такая смешная была этого бизнесмена, по-моему, Пальчиков. И вот этот Пальчиков, какой-то ну, вот бизнесмен новый, который как бы с большими деньгами пришел на тренировку, и видно, он там подпил, и моему свекру говорит, что тебе нужно для футбола? Ну, знаете, тогда в 90-х новые русские там приходили. Что тебе нужно? Ну, а мой свекр говорит, купи пацанам форму, и все, мне больше ничего не нужно, он говорит, да, я тебя куплю форму, и вот, вот эта ситуация, как была вот в этой притче о женщине-вдове, вот у меня была она два года, мой свекор два года, каждый день он звонил этому Пальчикову, Причем первый год он ему звонил, тот поднимал трубку, и вот он ему звонит, и он ему говорит «Здравствуйте». Тот ему пообещал, и он вцепился в это обещание, вцепился такой хваткой. И вот он ему звонит, причем ему уже Господь его благословлял, но у него была его настойчивость. «Ты обещал пацанам форму, будь любезен, дай ее». И вот он ему звонит и говорит, здравствуйте, это Деремов Александр Леонидович, что вы там с формой? И он ему разные басни каждый день говорил. Два года он ему звонил, он не брал телефон, потом у меня появился телефон, он говорит, Ольга, ну дай телефон, Пальчикову позвоню. И вот он ему все время звонил Знаете, все время он ему звонил Он настолько настолько был настойчив То есть это есть качество характера Которое, оно хорошо в Боге И для отношения, наших отношений Бога с Ним Когда мы, знаете, не просто А, я сам сделал Александр, мой сын У него тоже такая настойчивость Но он маленький еще Я не ломаю его эту настойчивость Он вот он когда хочет что-то, например, чай, он хочет, и вот он будет по-разному у меня просить чай. «Мамуль, нали чай». Но я, я уже вот просто испытания проводила на нем и на его вот этом качестве настойчиво. «Мамуль, нали чай». Я говорю, сынок, у тебя руки есть, ноги есть. Ну, мамуль, ну налей чай. И вот он может час сидеть, представьте, час сидеть и просто просить чай, по-разному. Его вера не оскудевает в этом. То есть я бы уже оскудела бы давным-давно, я бы уже плюнула, пошла бы налила чай, пробурчала бы чего-то. А он нет, он не теряет легкости. Человек не, не теряет ласковых слов при этом. И он все время говорит, Мамусика, ну пожалуйста, ну на личику, но я же твой сыночек, и он все время, знаете, вот там, где человек разочаровывается, а он еще больше подбавляет ласковых слов, он еще более настойчивый, чтобы ты, и я уже просто, вот представьте, мне не хочется наливать очень, потому что я хочу научить его сама наличие, но это есть его качество, которое должно быть у нас в молитве и в отношениях с Богом. То есть ты не отстанешь от него господь ну пожалуйста ну дай мне но ну, я так этого хочу я знаю и ты этого хочешь и знаете, когда когда мы в... иногда люди молятся говорит да будет ну пускай будет воля твоя ну знаешь а вдруг она не твоя но я как бы вот так чтобы, но ты не упал в моих глазах да будет она твоя а может она моя ну ладно как будет так и будет да нет ты этого хочешь понимаешь ты этого хочешь тебе это нужно господь это воля твоя в моей жизни меня гонят притеснители ты чего хочешь чтобы я был несчастным чтобы я, если эта женщина обращалась к неправедному судьи Тем более он не хочет, чтобы мы постоянно были порабощены различными притеснителями в нашей жизни. И поэтому мы не должны оскудеть в нашей праведности. Мы не приходим к нему вот в этой одежде. Ты мне должен, почему не дал? Нет. Но наша настойчивость, она не в нашей самоправедности. Вот я так хочу, вот я тебе заказываю этот список, и ты мне должен дать. Но это не те отношения. Вот ты, приди, вот, я, вот ты приди, так, конечно же, ты хочешь, чтобы и цветы тебе дали, и слова тебе записали, но на самом деле это все происходит через труд и через молитву. Ты не можешь накатать в этот в медовый месяц, вообще, ни он, ни она, вы не можете накатать вот этот список, чего вы хотите по жизни, и строго соблюдать его. У кого есть такие списки? Мы вам памятник тут поставим на входе. Потому что не бывает этого в жизни. Вот не бывает просто. Это кропотливый труд постоянно. Ты молишься об этом. И ты неустанно просишь об этом Господа. Ты говоришь, Господь, я знаю, что это есть воля Твоя в моей жизни. Ты хочешь это изменить. И знаете, я даже честно не понимаю, вот вообще не могу понять. Знаете, люди вот живут вот так вот нормально, вот разговаривают, общаются. А вот как к Богу приходят, вот знаете, вот вроде как они праведные такие. Голос Менять начинает. Господь! Я здесь, ну нормально разговаривай. Ну вот нормально разговаривай. Это ну, ну то есть это никак вообще не влияет на твою праведность, не твой голос, не твоя позиция какая-то перед ним. Вообще никак не влияет, понимаете? Вообще никак! Вот никак Он тебя сотворил. Ты хоть меняй голос, хоть его не меняй, он тебя знает лучше, чем ты сам, представь ты там выкаблучиваешься перед ним, и такую песню тебе спою, и такую песню, он тебе говорит, сынок, стой, я просто с тобой разговаривать хочу, стой, остановись, просто давай поговорим, пообщаемся, такое слово тебе нужно, о чем ты хочешь просить меня, я дам тебе все, я насыплю тебе в лоно твое, чтоб тебе легче жилось, я вдохновлю тебя своим словом, а мы ему там песни какие-то шикарные поем поклонение какое-то ему включаю, а он сердце наше просит и хочет, чтобы мы просто с ним что делали, общались. Вот это и есть молитва. То есть твоя праведность, она вообще абсолютно никак не зависит от того, как ты это будешь делать. Лежать, стоять. Сегодня ты так можешь это делать, завтра ты это можешь по-другому. Но самое главное, что ты одеваешь одежды праведности во Христе. Вот а, твоя молитва, а, вот твои отношения с Богом. А, ты неправеден а, не а, по своим делам, по своим поступкам, но ты приносишь туда свое сердце. И знаете, а, многие штуки люди делают для того, чтобы а, иметь эти отношения с Богом и а, как бы поддерживать, а, поддерживать их различными ритуалами. Но не в ритуалах суть, а просто в общении. То есть ты не можешь, вот я все время, знаете, в доме, ну вот как семейный вечер, вот я сколько, 18 лет живу, все время хочу сделать, Вот все делают, я, честно говоря, завидую людям, которые делают муж и жена ужин при свечах. То есть я прям завидую, думаю, как у них это получается. Потому что я сколько не хотела сделать этот вечер, то Алиса задует весь воск на курицу, то дети ропщат, говорят, мама, что ты включила эту свечки, еду не видно. Да? То есть у меня вообще никак с этими ритуалами не получается. То есть я постоянно что-то хочу, какой-то ритуал такой красивый. Думаю, сейчас фотку в Инстаграм, чтобы все увидели, как мы живем. Не получается. потому что есть какое живое отношение с богом где где-то кто-то может это делать кто-то не может это делать но ты живешь и ты не теряешь этой праведности во христе почему потому что ты не теряешь самого главного общения с богом тебе трудно тебе тяжело не так получилось как ты хочешь но ты ползешь и ты делаешь и ты заходишь в эту эту тайну комнату поэтому наши отношения с Богом. Это тоже не должно быть. А, не религиозно и не панибратство, но праведность во Христе Иисусе. Аминь. И а, я помню одна: на самом деле, когда мы ведемся, это так смешно выглядит. Я помню, мы ехали на женскую конференцию. Ну, наверное, лет 15 назад. И мы ездили в Москву, в церковь божик в Божья к Нине Анатольевне. И мы ездили тогда на поезде, и у нас несколько сестер было. И одна сестра, она соседнего города была. И она вместе с нами ездила, ехала в плацкартном поезде, ну, точно так же, как и мы, там, маечка, джинсики, ну, в таком же обычном виде. У нас, знаете, тогда вообще даже финансов как бы и не было на то, чтобы там гостиницы жить, не было даже таких возможностей. Да вообще страна, экономические возможности даже у страны тогда были очень и очень маленькие. И мы тогда все, нас было где-то человек 12, все пришли к Паше Буракову домой. Помнишь, Павел? Вот. Причем мы, я, вот, Марина Саханская и Павел спали втроем в одной комнате, представьте. Это было, был вообще экшен. Представьте, у Павла двухкомнатная квартира в Москве. И мы все 12 человек, мы говорим его маме, Валя, можно мы у тебя поживем три дня? Она говорит, да, конечно, она открывает дверь, дверь квартиры. А там лестничная пятиэтажка и лестничный проем вот такой. И все 12 человек, да, вот стоят на этом лестничном проеме. Но она думала, чекать-то 3-4. Она она такую вот дверь открыла и здрасте 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 так 12 раз и она потом когда мы все зашли вот в этот маленький московский коридорчик и она говорит а где же я вас селить-то буду ну и мы как-то там все расселились как-то там все умостились но суть в том что с нами ехала одна сестра и она как бы была как и мы все вот, ну то есть в такой обычной одежде вот когда мы уже приехали к Павлу и нам нужно найти на эту женскую конференцию знаете вот вроде как навстречу с Богом. Ну, эта сестра вышла. Ну, мы как бы, у нас не было даже бальных платьев. Ну, чище майку одели просто, ну, и пошли. Вот. А а эта сестра выходит. Мы, когда она вышла, мы ее не узнали никто. Она была нормальная, понимаете? Такая же, как и мы. Вышла, я не пойму. Я говорю, кто это? Она прям реально одела черные одежды, попади на себя. Смыла всю косметику. но я думала, лучше бы ты красилась. Она прям смыла с себя все. И на ней не, не то что не видно, вот просто а, как бы а, религиозный человек стоит в всем черном, а, и вот она а, смыла себя не, про, а, не просто одежду, она смыла себя улыбку, смыла себя веселье, смыла себя радость. И а, порой мы думаем, что вот общение с Богом, когда мы приходим, мы должны вот так вот себя вести. Вот мы должны быть вот такими. Ну, а, а, знаете, вот это же тогда не жизнь получается, это шлукавство, лукавство. Когда ты со всеми один, а с Богом ты вот другой. Вот нет, Господь, посмотри на меня. Я вот и тут а, юбка подлиннее делал. Ну да, так хожу покороче, а к тебе подлиннее. А без тебя, ну почему нет, все же ходят. Но веди себя. Везде, так как ты живешь, как с Богом, так и с людьми. Понимаете, христианство ⁇ это отношения с Богом и отношения с людьми. Если у тебя с Богом плохо, то с людьми у тебя вообще проблема всегда будет. Вот всегда у тебя будет проблема. И поэтому цель вообще, знаете, для всего нужны цели. Для чего нам нужно это общение с Богом? То есть ты не просто бесцельно туда пришел, ну вот там сказали надо, пастор проповедовал, сказала общаться. Ты такой приходишь на, а, на молитву к Богу, вот так в простоте, да, а, и говоришь, ну а, вот пришел я к тебе. Но должна быть цель для этого общения. То есть эта женщина, когда она пришла, у нее была цель, у нее не просто были, то есть не всю жизнь же будет своей жизнь Вот когда обстоятельства, буду к тебе приходить. А когда нет обстоятельств, не буду к тебе приходить. И вот а, цель на самом деле, а, что через молитву мы только можем получить Божью любовь и Божье прощение. И у этой женщины не было никого, вообще абсолютно никого. Она была одинока в своих проблемах. И я много раз рассказывала, когда я была беременная, с Сашей, я уже должна была рожать, и у меня большая семья, вот большая семья, у меня много детей, много сестер, много братьев, все меня любят, я их всех люблю, все замечательно в моей жизни, но когда приходит проблема в твоей э, жизни, и э, я пришла на УЗИ, и мне тогда сказали, что у вашего ребенка очень сильная патология, и вы знаете, вот в тот момент, при всей э, э, многочисленности, всей многочисленности моей семьи, я оказалась одна. Когда в твоей жизни есть притеснение и обстоятельства, ты всегда будешь чувствовать себя одиноким. И когда мы приходим к молитву в Бога, вот именно там мы переживаем Божью любовь и Божье принятие. Если человек в этот момент он не молится, если он не общается с Богом, то он всегда будет чувствовать, о, тут любви нет, я одинок, никому не нужны твои проблемы. Как не нужны? но как не нужны твои проблемы? Бог тебя ждет, а, Бог ожидает, как он. А Анна у нее был любящий муж, он любил ее, но она была одинока в той горе, в той печали. Когда она приходила в храм священника, она так не Библия говорит, не истово молилась, что священник Или, он думал, что у нее с головой а, а, все не в порядке. И Бог показал ей свою милость, свою любовь. Послушайте, мы не сможем пережить Божью любовь и Божью милость, даже супер хорошие у нас будут отношения с людьми, с мужем, с женой, с детьми, но когда ты общаешься с Богом и даже в твоей семье уже все хорошо и ты понимаешь, ты приходишь к ним и ты понимаешь, это все дал тебе Бог не потому, что ты хороший, не потому, что ты замечательный, потому что Он самый лучший в твоей жизни. Это Он тебе все это дал. Ты понимаешь, вот она, Божья любовь. И ты переживаешь это и оттуда, и с той стороны, которую ты можешь отдавать и не ждать взамен. И тогда мы можем понимать, что такое есть безусловная любовь, когда мы принимаем от Бога и не просим ничего взамен. И получить прощение, на самом деле, цель молитвы, мы после того, как мы принимаем Иисуса в наше сердце, мы получаем прощение, но задача дьявола постоянно клеветать, постоянно, то есть он не пропускает, послушайте, он не пропускает свои дни, мы их можем пропустить, а он не пропускает, то есть его задача украсть, убить и погубить и то есть та его стратегия, чтобы лишить нас общения с Богом часто мы попадаем в эти ситуации откуда приходит вина в наше сердце откуда приходит непрощение в нашу внутренность и посмотрите на эту женщину несмотря на ту скорбь, которую она пережила она не ходила в вине она не ходила в непрощении но она с открытым сердцем, она приходила к этому неправедному судье, и она могла говорить ему, мы иногда, знаете, живем в церкви, но не можем в глаза друг другу посмотреть. Почему? Потому что не слышим Бога в своей жизни, потому что не можем общаться друг с другом, поэтому не можем открыто смотреть друг другу в лица, друг другу в глаза и сказать, привет, брат, привет, сестра. Мы не умеем сегодня прощать. Почему? Потому что этот дар не принадлежит людям. Он не принадлежит человекам. Он принадлежит только Господу. И когда ты общаешься с Богом, Бог дарит тебе Его. И Он говорит, я дарю тебе этот дар прощения с креста, чтобы ты мог сегодня поздороваться с этой сестрой, чтобы ты могла поздороваться с этим братом. Те, которые, может быть, как-то косо смотрят на тебя, но это тебе кажется. Просто отпусти это, и мы не можем жить жизнью прощения в наших семьях, в наших домах, потому что не переживаем это в отношениях с Богом. И знаете, когда люди не молятся, они не уверены в том, что они спасены. Они теряют эту уверенность. И знаете, когда человек вот теряет общение, дружили, дружили, с семьями дружили, друг с другом дружили, потом раз, потеряли общение, перестали звонить. Что-то показалось, что-то приснилось, что-то привиделось, какие-то мысли пришли, и потерялось общение с кем-то близким, с кем-то дорогим, может быть, человеком. И знаете, что мы делаем как люди? Мы тогда начинаем додумываться сами, и мы тогда начинаем говорить, ой, ну он сам мне не звонит, ой, но ну они сами ко мне не приходят. Послушайте, Библия говорит нам о том, да, Бог приходит к нам, но только тогда, когда мы к Нему придем. Почитайте Библию, почитайте Писание, Откровение 3.20 говорит, все стою у двери и стучу, и войду только тогда, когда ты подойдешь». Сам к двери и откроешь эту дверь. Если мы живем христианской жизнью, то не Бог должен к тебе приходить, он все время с тобой. Он никогда не отходил от тебя. Это говорит тебе Библия, это говорит тебе Его слово. Он все время с тобой. Но тебе нужно открыть эту дверь. Тебе нужно сделать просто один шаг в своей жизни, чтобы ты ничего не додумывал, а чтобы ты не терял это общение. Ой, Господи, а, ну может быть я не, ну, а но начинаем оправдываться, чтобы не иметь что общение с Ним. А, и а, вот это а, когда мы а, как христиан начинаем сами делать шаги, вот христианство, оно не такое, что к тебе должны все приходить, вот ты тут будешь сидеть такой царь, а к тебе и сам Бог должен прийти, и прям нести тебя должен, и ты картинки с интернета везде все подбираешь, везде выставишь, чтобы обвинить всех людей, которых к тебе не пришли, и вот ты тут такой сидишь, умный, важная такая, что к тебе пришли. А Библия говорит совершенно по-другому. Начните вы приходить. Начните вы строить отношения со мной. Я всегда с вами. Мое сердце всегда открыто для вас. И поэтому молитвой, послушайте, молитвой невозможно. Вы не боги. Выключите эту функцию из вашей жизни. Что вы, Брюсы, всемогущие или Бэтмены, или Человеки-пауки. Вы не боги, вы люди. Выключите эту функцию из вашей жизни. Потому что вы не можете изменить никого. Вы можете измениться только сами. И то через молитву. И когда вы измените сами, то тогда тот человек, которого вы хотите изменить, посмотрит на ваши изменения и уверует, что Иисус есть Господь в твоей жизни. Только так, если ты пытаешься кого-то изменить или что-то изменить, брось это дело, и молитва никого не изменяет, не контролируйте сознание Бога, не контролируйте людей молитвами, вы никого не не измените через молитву, вы можете измениться кто? Только вы. Потому что только такие отношения, когда мы общаемся, только так мы можем измениться. И знаете, дальше Библия говорит нам о том, чтобы эта женщина, она нуждалась в том, чтобы ее бремя, которое было на ней, оно было разрешено в ее жизни. Кто хочет, что те времена, которые вы носите, оно было разрешено? Вы же хотите? Давайте мы встанем. И нам нужно действительно пережить обновление нашей молитвенной жизни. Я хочу бросить вам вызов, как церкви, чтобы эту неделю вы сделали молитвенный марафон для себя и для своей жизни. Знаете, церковь должна на самом деле ходить, ходить в победе. И вот на этой неделе ты не можешь изменить ничего в своей жизни, но ты можешь измениться сам ты можешь изменить свою молитвенную жизнь и церковь это то место где мы получаем слово от бога и где мы его изменяем если ты не берешь эти вызовы для своей жизни то никаких изменений в тебе происходить не будет И я призвана не для того, чтобы изменить каждого из вас. Я не призвана. Я призвана для того, чтобы проповедовать сегодня Слово от Бога, которое дает сегодня Он церкви. Церкви, понимаете? Церковь — это мы, люди. Для того, чтобы мы в ней изменялись. Чтобы мы были не просто слушателями, но мы стали делателями. И сегодня есть Слово об обновлении твоей молитвенной жизни. Вот включим марафон сегодня так много марафонов похудения еще что-то хорошие вещи для тела но пора нам христианам жить в страсти и в любви к богу чтобы сегодня мы имели вот эти марафоны нашей духовной жизни начинали общаться с ним и говори все господь я отделяю это время самое трудное самое первое время для тебя я буду смиряться, я буду вставать, но я включу этот марафон в своей жизни, потому что я хочу измениться сам, я хочу измениться сама, ты хочешь изменить порой обстоятельства в твоей жизни, но Бог говорит, нет, я хочу изменить тебя, а потом обстоятельства в твоей жизни, они приложатся, сначала изменись ты. Сначала ты измени свою жизнь, сначала ты открой эту дверь для того, чтобы изменения ворвались в свою жизнь. Ты открой эту дверь, он говорит, я давно уже стою и стучу. Давно уже стою, просто открою эту дверь. Возьми и сделай этот молитвенный марафон. Неделю, 52 дня, сколько ты будешь это делать. Неважно, но начни это делать, чтобы твоя жизнь, она сдвинулась с точки. Я буду вам помогать, я буду в интернете, если вы подписаны на меня, я буду вам помогать, я буду выкладывать с 7 до 8 какие-то вдохновляющие вещи, посты, для того, чтобы мы с вами вместе, я могла бы вас поддерживать в этой в этой молитве кто-то может быть возьмет день поста два-три дня поста но чтобы твоя жизнь молитвенная она обновилась, забурлела и ты перестал унывать вот если ты встал и ты уже унылый что это за христианин что унывает, Давид говорит, представьте он в пещере, в скитании, в гонениях он говорит, что унывает душа твоя он говорит, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека Но лучше же уповать на Господа. Аминь. Когда мы надеемся на людей, мы столько много разочаровываемся. Но Господь говорит, все стою и стучу. Просто откроем мне дверь. Церковь, давайте откроем двери в этом послании, в изменении наших жизней и обновлении нашего общения с Богом. Аминь. Господь, сегодня во имя Иисуса Христа, Бог, мы молимся, Господь. Если ты чувствуешь, что твоя молитвенная жизнь, она не просто стала маленькой, но ты просто выгорел для нее. Она аннулирована в твоей жизни, у тебя просто нет никаких отношений с Богом. И ты чувствуешь сейчас вину, и ты как христианин, на самом деле, как христианка, чувствуешь... какое-то отдаление от своего Творца. Давайте мы сейчас вместе будем молиться, чтобы приближаться к Богу, чтобы приближаться к престолу, к трону благодати Его, чтобы мы приблизились. И Бог, Он не хочет, чтобы мы жили в вине, но Он хочет общаться с каждым из нас, чтобы мы пережили Его принятие, могли пережить Его любовь и могли пережить действие Духа Божьего в нашей жизни. И может быть, какие-то вещи, о которых ты просишь, они остаются без ответа, но Бог, но Бог всегда будет отвечать тебе. И может быть, мы не видим Его в каких-то вещах, но Бог рядом, и Он с тобой. Может, тебе пришло за разочарование, может, к тебе пришло уныние, из-за того, что твои молитвы, твои просьбы, они остались без ответа. Но сегодня время, когда Бог обновляет нашу жизнь, обновляет а, наше отношение а, сегодня к нашему Творцу, к нашему Отцу Небесному, чтобы мы не отдалялись, Господи, сегодня от самого главного источника – от которого есть Господь все в нашей жизни. Бог, и сегодня, Господь, мы приходим к Тебе чтобы наше общение с Тобой, Господь, оно было, Господь, восстановлено и возобновлено. И кого-то Господь призывает, чтобы вы возобновили ваши семейные молитвы, ваши охотатоственные молитвы с семьей, чтобы улучшить ваши отношения как семья, чтобы обновить их через молитву, через а, то общение, которое вы будете иметь вместе как семья во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, давайте мы не будем унывать, но мы будем радостными. Аллилуйя. Потому что а, жизнь в Боге – это а, мир, радость во Святом Духе. Это не горе, это не печаль. И а, когда мы выходим из церкви, мы не должны быть унылыми от того, что Бог, знаете, а, нагрузил нас еще. Давай молись, давай постись, давай еще, давай это, давай то. Нет, Он снимает с нас что? Все времена. Он хочет облегчить нашу жизнь Поэтому нам нужно молиться И что делать? Не унывать Не унывать Послушай И сегодня в этой хвале, в этом поклонении Богу Бог хочет, чтобы мы были неунывающими христианами Если есть какая-то трудность, препятствие Начинай танцевать перед ним И давайте петь уже радостные песни Аминь С радостным духом Аллилуйя